0: Maar het kan er wel heel leuk uit. Defcon, nee. Defcon, nee. Het leek als meer. Zag ik gewoon. Nee. Dat is een kleine squeak. Voice. Ja. Maar hij had vol passie. Dus ik, ik vond het wel echt super leuk. Uh, ja, het sportief. Chill. Welkom allemaal bij aflevering 5. Van de Hybrids-podcast. Van kijk mij heel eng aan. Is het aflevering 5? Volgens mij yes. is het echt aflevering 5. De, uh, de podcast waarin de drie broertjes Palokai door onze oma uit Kosovo gedubt, de Hybrids, uh, het hebben over alles wat ons bezighoudt. En dat is erg veel crypto, health en ondernemerschap uh, related. Nou jongens, wat hebben we gedaan afgelopen maand? Ik uh, zie Fran, uh, Fran met een graduation staan zo waar.
1: Ik ben nog niet gegraduate. Ik ben heel erg hard aan het werken. Aan, uh, aan mijn afstudeerportfolio. Je bent het aan het manifesteren. Ik ben het aan het manifesteren. <laughs> ik heb uh, de afgelopen maanden natuurlijk in mijn eigen bedrijf. Ben ik aan het afstuderen. En ik heb heel hard gewerkt aan mijn product. Ik heb heel veel werk gedaan. Maar nu moet ik alles in het hokje duwen, dat ze graag willen zien. Het procesverslag en dan alles netjes aanleveren in een pdf-formaat. Ik, ik, ik vind het zo raar, ik heb
0: ook echt tegen zoveel mensen
1: al daarover gezeikt, dat ik zeg, waarom, waarom moet ik een pdf inleveren? als, als... We,
0: Weet je ook ik die van mij heb ingeleverd? Hoe heb je die ingeleverd? Ik had een webplatform gemaakt en, ik, en ze zeiden letterlijk van, ja, we moeten iets hebben, want dat hoort. In het, en het archief zo. erbij. En, en oh, ik heb ja. toen letterlijk zeg maar, de cover letters zoals het moest en toen de volgende pagina was, zeg maar, url. Dat mag dus niet. Ja, bij, bij, bij deden zelf van... Ja, oké, okay, I guess je check the box, bro.
1: Ja, nee, dat is groot gelijkgeving. Ik, uh, ik zou zelf ook graag willen dat het zo is. Het lijkt mij vet om een digitale, interactieve uh, presentatie te maken. Dat als je bijvoorbeeld je verschillende iteraties hebt... dat je er gewoon doorheen kan swipen, net als bij een carousel. En dat je, nou ja, gewoon een beetje iets interactiever maken... Uh, dus ik heb wel afgesproken met onze afstudeercoördinator... dat als ik klaar ben, dat we dan samen even gaan zitten... of dat voor de volgende lichting studenten geregeld kan worden. Uh, want ik denk wel dat dat iets is wat onze studie voor de mensen die het niet weten. Ik studeer communicatie-multimedia-design. Onze ding, onze mainline, wat wij letterlijk doen... is digitale interactieve producten bouwen. Dat is wat zij zeggen. moet allemaal niet te modern worden, hè? Uh, nee, nee nou, maar dat is gewoon letterlijk ons, ons beroep. Altijd overal zeggen ze moet digitaal interactief product. Dus ik vind dat wij als studie als vierdejaars dat gewoon ook geregeld moeten hebben... Uh, maar ja, ik was dus wel even een beetje aan het stressen, want ik moest uh, nu alles in het juiste jasje duwen. En ik heb nu nog een week om het uh, verslag af te maken. Uh, ik denk dat het wel gaat lukken, maar het wordt deze week wel echt even gewoon uh, ass, to the, ass to the ground. Hoe noem je dat?
0: Gewoon, uh... <laughs> I, I, I don't know where you're grinden. going to go <laughs>
1: Keihard grinden. Ja, en dat komt samen met, uh, ik, moet ook, ja, ik moet volgende week ook mijn huis uit. Dus uh, ik ben nu ook aan het verhuizen en zo. Dus het is gewoon even lekker uh, goed gevulde, drukke, lichtelijk gestreste weken zijn het geweest. Maar ja, um, op zich, op zich alles goed.
0: Ja, dus, ja, ik zie uh, hierbij staan dat je dus aan het oriënteren bent over volgende wat te jaar. Wat we gaan doen, ja. daar w zit ik. Wat, wat zie je een beetje?
1: Nou, ik heb dus meerdere sporen nu eigenlijk voor me liggen. En ik zit een beetje te twijfelen van, oké, okay, wat wil ik na de zomer zeg maar gaan doen? Ik ga in de zomer eventjes sowieso twee weken nemen om helemaal te resetten. Uh, met de rest van de zomer een beetje reizen, ook met jullie naar Kosovo en zo. Um, maar daarna is de vraag, ga ik, um, de opties zijn, ga ik fulltime ondernemen? Dat kan alleen als ik genoeg geld verdien om mezelf mee te onderhouden. Ik ga ervan uit dat dat nog niet gebeurt op die termijn. Dus dan is de vraag: oké, okay, wat ga ik ernaast doen? Um, dan is één optie om de Master ernaast te doen. Dus ik heb nu wel besloten om er gewoon in te schrijven, Master Digitale Technologie. En dan uh, um, kan ik altijd me uitschrijven nog, uh, tijdens de zomer. Ja, is dat één of twee jaar? Dat is anderhalf jaar. Anderhalf jaar. En ik dacht: digitale technologie vind ik toch wel heel tof. Ook om gewoon meer over te leren. Uh, maar ja, ik heb dus uh, van de week van de dien gehoord dat de Master misschien niet doorgaat dit jaar, omdat er niet genoeg aanmeldingen zijn. Dus dat is, uh, dat is ook nog eventjes maar de vraag. Dan is de andere optie om erbij te gaan werken, part-time. En dan is de vraag, nou ja, ik dacht eerst misschien lesgeven bij de hogeschool. Maar ik heb met meerdere docenten nu gesproken die tegen mij zeiden, ja, het is niet super uitdagend, het is niet heel erg vrij. Ik weet niet zeker of dat helemaal jou, jouw space zou zijn, zeg maar. Um, en de andere opties zijn, daar kwam ik met Mico ook gisteren in de, in de bus over, om bij Tulio bij hun marketingbureau wat uh, te gaan doen, hun blockchain marketingbureau. Die heeft mij de afgelopen drie maanden echt de hele tijd, ik loop een spam als ik hem zie van... hé, hey, kom bij ons werken, kom bij ons werken. Dus ik dacht de hele tijd... ja, tranquillo, ik heb nu nog geen tijd. Dus dat is een optie. Um, en ik heb ook een baan aangeboden gekregen van de week... Uh, bij een ander bedrijf in Groningen. Wat, van mijn oude stagebegeleider. Uh, en dat gaat wat meer over content creatie en dergelijke. Dus dat zou ook nog een optie kunnen zijn. Hm. Um, of iets in de, in de effective altruism movement doen. Dat vind ik ook heel interessant. Dus ik dacht misschien gewoon een, een baan... Uh, gewoon echt wat meer carrièrepad kiezen... waar gewoon impact... Uh, of effective altruism stel uh, centraal staat. Het zijn gewoon heel veel opties. Er zijn gewoon heel veel toffe dingen. En ik zit nu echt een beetje van, oké, okay, eigenlijk is het luxe positie. Ik kan heel veel kanten op. Ik heb nu een goede skillset gebouwd, goed netwerk gebouwd. Dus in principe ben ik wat waard. Maar waar wil ik mijn tijd en energie in stoppen? Ja. Dat is eigenlijk een beetje de belangrijkste
0: vraag. Ja. Nou, ik kan in ieder geval zeggen, ik weet niet of jij het daarmee zou zijn, Mikel. Maar het is niet alsof je een huwelijkscontract tekent. Dus als je iets begint, dan kan je ook na zes maanden zeggen, nee, toch niet.
1: Dat is waar. Maar ja, kijk, je leeft, uh, laten we zeggen, 100 jaar, als we het een beetje goed doen. En je hebt dan uh, 200 keer 6 maanden. Dus het is, kijk, 6 maanden is niet gigantisch. Maar ik vind het wel chill om gewoon een, een, de goede keuze te maken. En dat ik. Uh,
0: ja, maar goed, dat weet je pas achteraf. Dus ja, dat is een beetje het ding. Ik denk dat je niet niet te veel in je hoofd moet gaan zitten van. Ja, maar ik moet nu de goede beslissing maken. Nee. Of zo.
1: Nee, mijn strategie nu is dus ook eigenlijk gewoon... Ik, ik schrijf in ieder geval voor de master gewoon in. Want dat moet je op, voor, op mij natuurlijk doen. Maar dan ga ik in de zomer gewoon even lekker twee weken nemen... waarin ik dan uh, een reverse uh, re brainstorming en reverse reflection doe. ga gewoon helemaal geen ene doodle. En dan komt er vanzelf wel naar boven meestal wat ik wil doen. Ik ben nu toch veel te druk en te clouden. Ja, dan, dan ga ik mezelf geforceerd een, een keuze laten maken. Ik denk dat als ik het gewoon even, even twee weken rust neem... en een beetje laat sedimenteren, dat ik dan wel... Uh, datgene ja. naar voren komt dat ik wil doen. Dus op zich tof, op zich luxe positie... maar wel over aan nadenken van... oké, okay, hoe, uh, hoe ziet het aankomend jaar eruit? Ja.
0: Ja. Nou, over chaos gesproken, Mikael. Defconnect, Barca, KD... Defconnect! Ja. <laughs> ik heb het Vitalik zelf horen zeggen. Ja, ja? Hij, hij zat daar on stage en aan het eind hij zei op een gegeven moment van... ja, nu moet het wel, hè? En toen zei hij echt op... Hij, hij heeft niet genoeg... hij heeft net te veel awkwardness om het volle borst te doen... <laughs> Maar het kan er wel heel leuk uit. Defconnect. connect. Death, nee, wel. <laughs> e <laughs> het, kwam, het leidt als meer, zo. Gewoon. Nee. Het is kleine squeak. Voice. Ja. Maar hij had vol passie, dus ik, ik vond het wel echt super leuk. Ja, uh, sportief. Maar anyway, sorry, ga vertellen. Ja, wat precies vertellen? <laughs> <laughs> voor de mensen die het niet door hebben, Mika een klein beetje moe vandaag. Um, connect. wat was jouw ervaring?
2: Leuk. was echt heel leuk. Ja, ik heb uiteindelijk twee side-events gedaan. En ik zou nog naar Divi day gaan <coughs> op maandag. Maar we hadden ook een tripje naar Barça gepland. En uh, toen heb ik uiteindelijk besloten om niet te gaan, om ik in Barça te blijven. Dus Stijn is met Mark, Mark collega, gegaan. En zelf hebben we nog een side-event georganiseerd. Nog een We World event, zoals we, so we die hebben Dat was echt heel leuk. Een uh, panel discussie. Um, waaronder mentor in het panel, bam. plus uh, Rick van WorkX en bam, nog een andere manier, dat was op zich wel een <laughs> grappig verhaal want ik was aan het denken, naar, ik was op zoek nog naar, naar, naar panelleden dus voor de, ja, voor de duidelijkheid, het was een, eigenlijk een after event dus vanaf 5 uur middags tot uurtje of acht volgens mij na afloop van de meeste quasi main events van, van DevConnect maar goed, er waren er ook natuurlijk superveel nog... ...s avonds waaronder de Rave, de R, R-Ave van AV, De Rave. De Rave. Rave. Ja. Maar um, <coughs> ja, in de quest naar, naar panelsprekers... ...zag ik op Telegram bij volgens mij in de Crypto Canal... ...dat zo'n Telegram groep die heel veel ging over, uh, over DevConnect... ...zag ik een meneer voorbij komen met een enigszins Aziatische naam... ...en die zei van uh, super excited to uh, be hosting bla 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 event... ...daar ging ik dus ook iets, iets doen... En het was namens Ams AMSDAO, AMS dus ik dacht, ah chill, het is gewoon Amsterdam-based, die zijn iets met DAO's aan het doen. En um, een beetje de trant van ons panel was al een beetje DAO's, mentor namens onion Dauw en Rick met WorkX, die hebben ook een DAO. Dus ik dacht, laat ik even inquire wat AMSDAO precies is, dus ik stuurde hem een berichtje van, yo, you Amsterdam-based? No. <laughs> no, <laughs> no, nee. Shanghai, but I'm mostly in California <laughs> Oh, maar
0: die, die guy Maar niet de amsterdam Nou, dat is dus niet de
2: amsterdam Het is gewoon random AMS En ik dacht, dat moet wel amsterdam zijn oh. Maar dat was helemaal niet amsterdam is Het is de
0: Asian Mr. Singapore Chef, chef. <laughs>
2: Nee, wat was dus de, de amsterdam wat, wat niet in Amsterdam was Maar, maar deze het was wel zo onderdeel van jullie panel nou ja, ik raakte toen dus een beetje met hem aan het praten. En ik zei, yo, ik organiseer ook een event. Um, wil je namens Amsterdam misschien daar in het panel komen zitten? Dat is lijkt me leuk. Ah, chill. Nog, nog iemand erbij. Ik had de site gekeken van Amsterdam. En dat was, wat was dat weer precies? Volgens mij wouden ze een soort platform maken voor mensen om makkelijk een dao op te spinnen. Er zijn wel meer mensen mee bezig, maar goed, dat is op zich natuurlijk geen probleem. Dus ik dacht, dan zit hij in ieder geval in Into DAOs. En toen dacht ik... Perfect geregeld, drie panelleden, de rest van het event opgezet. En toen de dag van tevoren dacht ik, ik ga nog even wat extra informatie over de speakers inwinnen. Om nog een leuke post te schrijven en even ek, gewoon goed, goed kijken wat iedereen allemaal precies gedaan heeft. En toen kwam ik erachter, heel Amsterdam stond er niet op, maar dat het enige partner is bij zo'n big-ass vc fund uit Shanghai. En early investor in Seba um, Bank, een soort crypto-friendly bank. Het is eigenlijk best wel gewoon... een, een nou ja, dikke speler. Een, een flinke speler. Een leuke industry guy. Ja. ja, leuke industry guy. Wat ik totaal niet had verwacht. Dus dat was wel leuk. En hij is gekomen. Hij heeft heel uh, ja, film ja, ja, Hij is, gekomen. Ja, ja, hij ja, is, is gekomen.
0: Hij had echt wel passie. Ja? Hij pratelde heel erg. Nou uh, ja, ja, klopt. Het was leuk. Volgens mij was
2: het begin, Mentor zat met een flesje water en Rick zat met een flesje water en hij zat met een biertje. En toen kreeg hij de mic en zo, oh you, I, I don't know if I know if I'm me but I'm drinking a beer on stage, but that's okay. Here.
0: <laughs> <laughs> zo, zo begon het ongeveer. <laughs> Heerlijk. Toen moest ik toegeven Goud. dat ik een uh, bubbel water gemixt met rode wijn in mijn flesje had zitten. Oh, sneaky De lange blasterd. dagen van Def Connect doorkomen.
2: Ja, nee, maar het was een heel leuk event. En, en de panel was ook echt leuk hoor. Ik had het ge gemoderate En er was iets minder druk bezocht dan we dachten. Hoe man dacht waren 30, 40. Zoiets. Zoiets. Wat had je verwacht? Nou, er stonden er 120 op, op R RSVP, R RSVP, RSVP, op meetup. En toen hadden we ook het event dichtgegooid Ik dacht, ja, we kunnen ook maar zo many people hebben. Um, en toen kwamen er dus 30, 40. Wat nog steeds een ongelooflijk leuke club is. Maar dan dacht ik nog wel, voor die guys dan extra leuk. Dan heb je zo'n soort big baller. En dan, nou, het boeide hem ook helemaal niks. Hij <laughs> ja, vond het ook leuk. Ja, ja. ja
0: nice. dat is heel veel van de DevConnect events. Die hadden, om dat probleem te voorkomen, dat je een ticket moest kopen. Maar dat dat meer een borg was. Dus bijvoorbeeld die stakergathering was, je betaalt 100 euro. En als je komt, dan krijg je het terug. Ja, dat is een goede, dat is een goede nou, incentive. Hetzelfde zelf, met de hackathon. Ik van, ah, dat, is dat is een goed goede. idee. Je moest daar 0.1 ETH inleveren. En als je dan kwam, dan kwam het terug ik ga ja, dat even beter. ook opschrijven ja, dat nee, is een heel goed idee die gaan wij misschien volgens
2: events ook wel doen
0: ja, ja de logistiek lijkt het lastigst. crypto wise is het makkelijkste te doen uh, maar ja ik weet niet de, hoe, hoe je dat of, ja ik weet niet hoe duur refunds voor op creditcard zijn dat is het natuurlijk allemaal kost. geen idee is daar niet
1: een business systeem voor te bouwen ik kan het niet met crypto gaan een soort van nou ja, ja
0: maar dat dat kan dus zeker met crypto maar dan kan je alleen maar mensen laten komen die crypto snappen
1: ja, oké. Okay, maar oké, okay, opeens. Ik krijg opeens een business idee. Want ik heb dus laatst uh, van de week uh, meegedaan met een ondernemerschapswedstrijd. En een van de jongens daar die had een project voor Sustainable Cups... Er zijn een soort van cups met uh, chips erin gedaan. En als je dan bij een uh, gelegenheid een beker haalt, dan uh, betaal je 1 of 2 euro statiegeld voor die beker. En dan kan je bij andere gelegenheden of bakken die gewoon uh, in het park of in het, uh, de stad staan, kan je gewoon teruggooien. En dan zodra die chip weer in de bak gaat, krijg je automatisch 2 euro terug. En hij zei dus, wij willen een pasje gebruiken, omdat voor de horeca, die willen geen extra geldstroom moeten doen met hun hele kassen. Dus dat is allemaal heel, heel complex. En zij zei, we doen gewoon een pasje waar het erop gaat. Maar dat zou misschien wel een interessante business kunnen zijn... dat je zeg maar een, een, een pasje maakt met een betaalsysteem voor evenementen. Want ik hoor dus van de, bij de Hanze ook bijvoorbeeld... ze organiseren veel gratis evenementen waar geen mensen heen komen. Zij dus gewoon zeggen nou, wij hebben hier gewoon dat systeem. Mensen kunnen 5 euro uh, uh, overmaken. En uh, vervolgens als ze daar komen, kunnen ze met het pasje gewoon tikken... en dan krijgen ze het weer ja, terug. Ja, maar je,
0: de, de, met creditcards heb je dit al. Je hebt holding charges. Maar de je de creditcard fees. Ja, maar ik weet niet of je betaalt voor holding charges geen idee dat is, goed, dat is goed om te checken, want met, met creditcards is dit überhaupt een ding. Als je een auto gaat huren, dan zie je meteen dat die weet ik, 800 euro op die creditcard zet. Maar dat is dan geen overbooking, maar een holding charge.
1: Ja, ja want de fee is daar denk ik dan wel, dat zou dat dat ook met die kopje, cupjes. Een van de redenen dat zij gewoon met eigen tokens of eigen dingen wilden werken, is dat je maar één keer um, de, de fees hoeft te betalen. En daarna zit het gewoon in je eigen ecosysteem. En dan kan je gewoon gratis de hele tijd uh, met zo'n met zo kaartje werken. Zoals die creditcard visie, Dat zou dan zou misschien wel interessant een business model kunnen zijn. Ja. Ja. Ja, leuk. Dat spinnen gewoon even mijn hoofd. Dus dat, ja, uh, <coughs> chill. Op, ja, op ik nog ben voor.
2: Ja, een, een kleine side note. Tijdens uh, Oma was ook jarig trouwens deze week. Ja. Of deze week, deze maand. Afgelopen maand. Nogmaals gefeliciteerd, Oma. Hey. Bye. En... Uh, Traditioneel gaan we eigenlijk altijd met de hele familie naar de wok, als oma jarig is. <laughs> we hebben wat verschillende dingen geprobeerd. En we zijn erbij beland dat oma denkt dat de wok gewoon het makkelijkste is. Want dan kan iedereen wat lekkers eten en kan iedereen wat drinken. Um, dus we waren dit jaar weer bij de wok. En toen spraken we Daan. Daan is een van onze neefjes. Hallo Daan. Hallo van Daan. Hoi Daan. Daan. Shout out. Nou, kut, dat wou ik doen. Oh. Nee. Jongen, 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 jongen. Want ik had daar beloofd... In de volgende podcast oh. doe we een shout-out oh. bij. Dus shout-out naar
0: Daan. Shout-out
1: naar
2: Daan. Ja, hey. shout -out naar Daan. Hey.
1: Vooral heeft het
0: verneukt. Hey. Hey.
2: Want Daan is een van onze trouwe luisteraars... die tot nu toe alle podcasts heeft geluisterd. Ah, oh, supervet. Dus nogmaals shout-out nice. naar Daan.
0: Nice, nice. Waar, waar Puck overigens zei... op haar verjaardag afgelopen weekend... Ja, en toen zei Mikael dat, maar ik luister ook al die podcast, Behalve de laatste paar minuten van de vorige, die moet ik nog afmaken. En toen keek Milan extreem schuldig.
1: Shoutout naar
0: Puck! Nee, ja.
1: Ja, mijn Puck luistert ook niet hoor, dus uh, no worries Milan.
0: There we go. <laughs> It's ik vind hem okay. nog steeds lief. Okay. Um, ik zie KD staan. Wat is KD? Kingsday. <laughs> Kingsday... <laughs> Kingsday, Koningsdag. Oh, Koningsdag. Ah, leeft in het Anderland. was inderdaad Koningsdag, ja. ja. Ik, uh, ik maar dat is meer
2: in, in, in de soort line, line van het verhaal. Dat het begin van de maand was vet druk met events van, van DevConnect. Ben ik naar Barcelona gegaan, kwam terug van Barcelona. Meteen de volgende dag, King's Day. En, in, en best wel een paar keer wat later gemaakt in Barcelona. Met Kingsday ook. Dus daarna was ik een beetje toe aan recovery. En... Um, toen eigenlijk uh, sloeg de Terra case in als een bom.
0: Ja, zullen we daar nu, nu meteen in duiken of wil je die zo pakken? Nee, doe maar zo meteen.
2: Ja, Dan moet nog even, even met Dave voortaan bij komen. Ja,
0: Nou, ik kan gelijk mijn DevConnect doorpakken. Um, ik heb ook erg genoten van DevConnect. Ik was daar vooral in eerste instantie voor die staking gathering. Dus ik ben heel actief uh, in de Rocket Pool community, wat dat draait allemaal om Ethereum staking. En die mensen, die kwamen natuurlijk allemaal naar DevConnect. En specifiek was er dus in het... Hoe heet dat gebouw? Felix, Martis, Martis iets. Ja, het is zo'n zeg maar, grachtenpand-unit van, van een paar verdiepingen... die vaak als eventvenue wordt gebruikt. Hele ding, drie dagen lang, alleen maar ethersteking. All, all my geeks were there. Het was echt fantastisch. Heb je um, Vitalik ontmoet? Uh, nee, de Vitalik die, 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 die is dus niet zozeer specifiek in de steking. Dus Vitalik heb ik gezien op die, die coworking-unit aan het begin van de hackathon...
1: Maar heb je hem ook even de hand geschuddeld moet? Of alleen uh, nee, in de nee, ik bedoel, die, die,
0: die guy die... Ik bedoel, die wordt natuurlijk belaagd. Ik, ja. dat, dat, daar wil ik niet aan, aan toevoegen. Wat ik wel had... Zeg maar, ik ben... Vittelijk is leuk. Maar ik ben een complete fanboy... van die Rocket Bowl mensen. Nee. Dus die heb ik zeker. Die heb ik echt meerdere keren... gewoon uren uur staan, staan babbelen met hun... op die staking gathering. En ik voelde me echt... compleet gevalideerd. Want tijdens het eerste event... Zeg maar, ik zie hun daar staan. En ik herken hun. Want... Profile pictures... Van de helft trouwens. Van de andere helft zeg maar van het groepje dacht ik, ja, of jullie zijn rocketpool, of jullie zijn gewoon lui die hier zijn. En ik loop op hen af en je ziet een beetje in hun blik zo van, ah ja, conferentiemodus aan. Dan komt iemand praten over rocketpool. Hoi, hoi, mentor. Ah, mentor. Het wordt ook wel even warm van
1: binnen. Nice. Um, mentor has been validated. Ja, yeah, 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 ja. ja. bent wat, je 32 uh, e waard <lacht> Yes, let's go. <lacht> <lacht> um,
0: ja, die, die waren daar gewoon... Ik bedoel, ik heb veel in die Discord gedaan. Ik heb open source meegeholpen en dingen. Maar het is toch heel anders als je die mensen dan fysiek ziet. En een paar waren echt compleet niet wat ik dacht. Er was één zo'n guy, Nick. En die heeft gewoon als profielfoto zeg maar, iets van een abstracte kunstig dingetje. Die guy is... Hoe ga ik dit uitleggen? Zeg maar net, net een kopje kleiner dan ik. Iets grijs haar, bril. Jacked. Hij is echt compleet jacked. Maar zo'n rustige jacked. Hij was gewoon zeg maar zo'n introvert die daar gewoon stond jacked te zijn. Nice. <laughs> Heerlijk. En dan in dat groepje ook, zeg maar, ieder was een babbel en hij stond daar gewoon een beetje. <laughs> compleet comfortabel. En als je hem iets vroeg, oh, dat vond hij leuk. Dan had die hij antwoord. Maar voor de rest gewoon... Nice. Compleet chill. Hij zei, ja, hoe, hoe ga je met je jetlag? -like? Ja, ik heb uh, gezorgd dat ik eerst een gym had natuurlijk. Goed gewerkt out, dus ik uh, voel me oké. Okay. Ja. Nice. Dat nice. Ja, kijk, dit soort mensen die moeten, die moeten smart contracts schrijven, dat snap ik. <laughs> This is the right way. <laughs> This is the way. Uh, maar goed, dus ik heb heel erg uh, gefanboyd over, over hun. hun. was allemaal heel leuk. En al die mensen in die Discord ontmoet. Want. zo ik zie Een glaasje water drinken, maar daar schuin zijn mond in. <laughs> zodat het niet tegen de microfoon komt. Heel goed. Smooth. <laughs> ja. Uh, nee, maar dus al die mensen uit die Discord. En. en het grappige is, ik ken dus al die avatars en die namen.
1: Hoeveel zijn al die mensen? Hebben we dan als een handje vol? 30,
0: 40 mensen toch wel? Dat was ik op de Rocket Pool Meetup, dat was dus bij Waterkant en hadden gewoon zeg maar drie, vier van die tafels en dat zat gewoon vol met mensen. En bij iedereen, na het midden van het gesprek, oh, je bent die. En op een gegeven moment, mensen die introduceren zelf, dan hè, mijn neem Jeff. Uh, nou, dan ga je een gesprek aan, Wat leuk, Jeff, uh, wat doe jij en dingen. En op een gegeven moment dan, dan zegt iemand zoiets van... Ja, 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 want weet je, ja, want je had toen een keer de bericht gestuurd over die tool. Ik, ben jij diegene die die hele, die die hele tool in elkaar gezet heeft? Ja, ja, nee, ik ben insert avatar hier. Ja, nice. Dat is al echt heel, heel vreemd. Om, zeg maar, physical reality en dan mensen die, die je alleen maar kent als, als online avatars.
1: Voerproef voor de toekomst, dit.
0: Ja, nou, het, 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 het leuke is... Uh, ja, COVID helpt natuurlijk ook niet mee, maar sowieso was dit compleet online. Um, en er is ook geen occasion waar je elkaar in een videocall ziet of zo. Ja. Uh, ik ben een paar keer dan op van die streaming calls geweest dat mensen mijn gezicht hebben gezien. Dus dan heb je nog het confusing te, zeg maar dat iemand dan wel jouw gezicht kent, maar jij die van hun niet. Ja. Maar goed, anyway, dus ik heb heel erg genoten van DevConnect Connect. en um, daar is nog een grappig verhaaltje aan. DevConnect eindigde in een hackathon van ETH Amsterdam. Dat was drie dagen lang. Um, en nou goed, drie dagen is groot woord. Zo'n vrijdagavond begon het en zondagochtend moest je inleveren. Dus eigenlijk was het 24 uur. Plus minus. <laughs> um, en op zo'n hackathon dan komen er allemaal sponsors. Dus Dat zijn allemaal, allemaal crypto-projecten. En die zeggen, als je met ons ding bouwt en je bouwt iets cools, dan krijg je de top zoveel krijgen geld Of tokens of whatever. Uh, en die ja, dacht van, nou, ik wil wel een uh, toeltje bouwen met uh, EPNS, de Ethereum Push Notification Service. Uh, en die, uh, die hebben dan een, een systeem waar je push-notificaties kan sturen naar wallet-adressen. En als jij of hun app hebt geïnstalleerd waar je dan je wallet hebt ingelogd, of je zit bijvoorbeeld op Uniswap en die hebben IPN's geïntegreerd, dan kan je daar notificaties zien. super supercool, opt-in, whatever. Um, ik dacht, ik maak een systeem waar Ethereum-validators elke dag een notificatie krijgen met hoeveel ETH jouw validators gisteren hebben uh, verdiend. Gewoon leuk. Nou, 24 uur bezig geweest. Ik heb er echt ach achter zo'n standing unit gestaan. Hele dag niet bewogen. Volg, volgende dag had mijn nek echt pijn. Want ik heb het niet gestretched. Uh, maar ik ben zo waar echt duizenden euro kwijtgeraakt op die dag. Duizenden? Duizend. Niet duizenden. duizenden. Duizend. Um, wat je namelijk moet doen om je notificaties te sturen. Je moet een wallet op je infrastructuur hebben draaien. Dus ik had gewoon een backend-infrastructuur... die praat met een paar APIs om te kijken... Goh, hoeveel Ether is er verdiend? Um, en dan moet die wallet ingeladen worden. Die moet iets signen met die private key. En dan stuurt die dat, dat bericht. Dat nou, is op zich niet gek om te doen. Dat, dat laat je dan voor uh, de geeks out there... Zeg maar dit je, je zet die key niet in een bestand... maar in een environment variable. zo'n is een soort van encrypted plekje. En je laat het dan zeg maar, in working memory in... maar het staat nergens. Nou, allemaal cool. Ik had daar eventjes uh, 0.4 ETH neergezet met het idee... Ik haal er een half ETH met het idee, ik doe wat ik moet doen... en als ik klaar ben, dan haal ik de rest weer terug. Um, en ik heb mijn hele ding afgebouwd. Alles doet het. En ik push mijn code naar GitHub. Oké, okay, ik ben klaar. Ik ga, ik, ga, ik ga douchen. En opeens is 0.4 ETH moved van die wallet. Is gone. Wat is dit? Dus ik kijk op Etherscan. Welke wallet daar naartoe is gegaan. Een van de random wallet die ooit... die niks heeft gedaan... behalve een of andere Aftanse token... ooit een keer ergens getraded heeft. Maar ja, is dat die EPNS? Zeg maar, hebben die daar zeg maar, een soort van gekke, gekke wallet of zo? Dus ik naar hen toe van... hé jongens, wat gebeurd? Uh, nou, ik sta ook een beetje licht in de stress. Van, hebben zij een leak of whatever? Het was inmiddels negen uur s'avonds. Zij waren ook helemaal gefrituurd Ik was ook helemaal gefrituurd Zij kwamen overvliegen uit India. Dus we waren ook helemaal jetlagd. Uh, en ik dacht echt van... Is, is mijn laptop helemaal compromised? Like, how screwed am I? Zeg maar, ja. Nou, uiteindelijk naar huis gegaan, want ja, ik was echt kapot. Sta onder de douche. <laughs> Denk, ik heb aan het begin van de dag die variables in environment variables ingeladen. Daar is ooit een keer een debug log ergens gecommit in mijn commit tree. En debug logs die zouden harmless moeten zijn. Ik had een pogelijke commit. Ik dacht, ah, fuck it, die heb ik even toen weer uitgehaald. Heeft daar echt, zeg maar, echt een halve een paar seconden in die commit gestaan. Maar het zou toch niet zo zijn, hè? Dat in de commit log die environment variables stonden. Daar stonden ze wel. Dus op het moment dat ik gepusht heb, stond er ergens diep in mijn commit history mijn private key. en Een of andere, ik heb er gewoon bijna respect voor als snel die deed. Een of andere random bot die heeft dat zien langskomen, die private key gepakt. Hoppa, chak en uh, mijn uh, shit uh, gepakt. Ik wou ja. zeggen
1: dat dat ook gewoon gevonden wordt. Oh ja. shit.
0: Niet, niet eens in een van de bestanden. Dit was echt zeg maar, diep ergens in de commit history. Nou, uh, wauw. Ja, damn. Nou, dus ik heb uh, ook uh, duizend euro gewonnen op die, op die hackathon. Dus ik uh, zat precies uh, even. Nou, na de crypto crash van deze week... Kan je het argument maken dat ik geld heb gewonnen erop? Want die ETH die is nu al 500 euro waard. En ik heb gisteren 1000 USDC gekregen. van ze. <laughs> Dus hey, ik spin het naar mezelf als een minst van 500 euro. Uh, uh, let's go. En de een dollar doet het ervaring. ook nog goed. Dus uh, de USDC is nog meer. Ja, kijk. Dat is I kan the doen. win. Ja, maar, wel <laughs> maar goed, dus dat was nogal, nogal een experience. Um, Mag ik
1: even een beetje advies dan over als we het over steking hebben? Breng het. Um, is het handig om mijn Binance Ether om te ruilen voor normale Ether? En dat dan te steken op RocketPool?
0: Heb je, is Binance Ether een losse Ether of is dat Ether die op, een Binance, op Binance staat?
1: Het is Beth. Ah. Staked Ether. Ik heb Staked Ether op Binance staan en volgens mij is die ratio iets van 0,96. Dus één, Ether is, nee, sorry, één Beth is 0,96 Ether.
0: Ja, Dat maakt niet zoveel uit. Wat uitmaakt is hoeveel percentage zij nemen en of je Binance vertrouwt.
1: Nou ja, dat zit dus een beetje op zich vertrouw ik Binance wel. Want ik heb toen een keer met Mikkel dat op aanraden. Ze zei van ja, dan op Binance dan farmt hij gewoon lekker. Of dan ik hij gewoon lekker. Dan krijg je mm. lekker binnen. En uh, toen, toen dacht jij nog dat we in januari gingen mergen of zo. Ze nee. dus nee. zei tegen mij van ja, dan holt je dat. En dan kan je dat in januari uitkijken, Je hebt je snelle profit. Ja. Maar ja, merge... Uh, ja, hij is nu
0: op augustus geplikt.
1: is nu op augustus. Ja, precies. Dus ik, dan, is, is het dan handig om gewoon nog te wachten? Of zou je zeggen, fuck it, ga gewoon in Rocketpool. En uh, forget about it.
0: Nee, ik bedoel, die Rocketpool... R-Eth doet hetzelfde als die b eth Ik denk dat b eth is of B-Eth, whatever. Um, maar de vraag is, hoeveel percentage neemt Binance op jouw uh, ETH winnings? Ik gok 20% of zo. Uh. Dat zou mijn gokje zijn. Rocketpool is uh, 15. Ja goed, het zijn incremental gains. Ja. Ik, ik zou me daar niet heel veel zorgen over maken. Uiteindelijk ben ik natuurlijk gewoon een groot fan van, van de R-Eth uh, token. Maar... Ik bedoel, het gaat hier, gok ik, niet om uh, een kleine hypotheek. Nee. Dus, ja, nee. uh, I wouldn't worry about it. Oké, okay, kijk.
1: Real-time advice. Real-time
2: advice. advice. <laughs> ja. Plus, als je nu... Want, zou je dan REath tokens kopen of zou je ja. zelf... En wat is de ratio tussen en ETH? Uh,
0: dat, dat maakt niet zelf wel uit. Want je koopt gewoon, zeg maar, je waarde aan reath en die R-Eth is niet zoals Lido's st Dus je krijgt geen rebasing tokens erbij. Maar dat token dat verandert in value. Klinkt ernaar dat Binance hetzelfde doet.
1: Nee, want die Binance-Ether... die kan ik op, na de merge gewoon 1 op 1 inruilen voor Ether.
0: Ah, oké. Okay, dus dat is 1 op een. Dus, maar gaat dus, dus Als jou, ik jou, het goed jou, heb jou, gegeven, is dat één op één na de merge. Gaat jou jouw counter, counter omhoog? Ja, ik zeg maar, je je krijg je steeds, krijgt meer ja, bed. Ja, ik krijg een beetje ah, bed erbij. Okay. En de
1: bed kan ik dus later dan één op één inruilen. Ja. Dus vandaar dat die ratio... Ik heb toen ook voor 0,92 ingekocht, geloof ik, per stuk. Ah, ja, nee, dan snap ik wat ja. je
0: wil ja. ratio. Dus hij heeft een discount.
1: Ja, ja, ja. ik heb met discount ingekocht toen. Nu uh, is uh, dus die discount is een uh, stuk lager. Uh. Dus ik vroeg me af van is het handig om voor het laatste beetje discount ho nog te wachten? Ho hoe
0: erg is die, Dus even voor de mensen thuis. Um, zeg maar, we hebben één euro in echte euro's en één euro die bij Binance staat. En je kon op een gegeven moment voor één echte euro... kon je omdat bij Binance die maar een halve euro waard was, kon je voor 1 euro 2 euro's kopen.
1: Ja, zeg maar. ja, ja, ja. En daar de ratio was dan zeg maar 0,92 echt euros, 92 eurocent voor 1 Binance euro. En nu is die uh, 96.
0: Ja, goed. Ik bedoel, dat, dat zou ik gewoon lekker wachten tot merge. Ja, en dat dan gaan we gewoon in ja. één ja. ja. klap weer een paar 4% erbij. Dat, ja, het, het is prima.
1: Merge it is. Ja. Augustus 2024. Let's
0: go. Ja, het is nog wel. <laughs>
2: <laughs> Don't jinx it. Dat is <laughs> nog wel een sneaky trucje van Binance trouwens. Als je die Beth uit je spot wallet haalt, dan krijg je geen rewards meer. Oh. Dan zijn alle rewards voor Bassi. Wat dan natuurlijk. ...Chao Zhang Ping is. <laughs> Oké, okay, de CEO van Barnet. Nee,
0: Xi Jinping, dat is van... ...dat is de Chinese premier unit. Is dat zo? Dat is toch uh, Xi Jinping wel, maar jij yeah. zei... ...Chao Chong Ping. <laughs> nee. Het is de de achternaam Zhao. Hij is toch hij iets is
2: van Zhao, ja. ja. Zhao. Ja. 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 Maar ik weet de voornaam meer. Maar Chang, is geen, er is
0: geen Ping bij gemoeid. Nee, er is geen Ping bij gemoeid. Nee, dat was dan mijn <laughs> automatische... <laughs> ja, nee, denk China, dat uh, klinkt als China. Klinkt als China. Um. Maar anyway... Um, dus Dev Connect was nice, van genoten, geld verdiend, geld verloren, veel relaties gebouwd. Dat was allemaal cool. Relaties verloren. Geluk, gelukkig niet, gelukkig niet. Um, nou, en het uh, andere waar ik wel enthousiast over was deze maand is, uh, ik heb mijn eigen broek gemaakt. Ik zit er nu in. Het heeft 2,5 maand geduurd. Dat is gelukt. Ik, heb die, die, ik heb volg uh, elke maandag nog steeds een nike-cursus met uh, uh, wat... Uh, Dames op leeftijden waar ik het erg goed mee kan vinden. <laughs> het is uh, heerlijk.
1: Je zit ook op cursus ervoor? Ja
0: joh. Oh, dat wist ik helemaal niet. Ja joh, ik, ga, ik zit uh, tweeënhalf uur maandagochtend.
1: Oh, wist ik veel. Let's Dit soort dingen heb je me nooit verteld. Voilà. Nou, ja, ik ik heb, dan verklaar wel dat die broek we, zo goed is. Ik denk al,
0: hoe heb jij zo'n mooie broek gemaakt? Nee, de ja, nee, ik, ik heb, nee dat was echt... Uh, ik, heb, ik heb daar heel leuk volgen, hele cursus. Uh, ik weet ah, niet hoe een naammachine werkt. Ik heb ah, de stof zelf uitgekozen. Ik heb De nijkamer van de vrouw Helder Ik weer. heb genaaid. Ge, dit is een throwback naar Fran die vroeger woorden ging spellen uit Puk van de Pettiglet. Speciaal voor mama. Ja. Alleen ging het toen niet zo zacht. dat werd dan geschreeuwd vanuit de slaapkamer. <laughs> Wat is... Uh, uh. Nou ja, zo ging het zeker. Um, anyway, dus uh, ja, ik ben blij met de broek. Nice. Oh, mijn, mijn verjaardag was het ook, hè, jongens. Want mijn verjaardag is al uh, mijn hele leven een dag na oma's verjaardag. Uh, het blijft waarschijnlijk ook al zo. Hoe kan dat? Astrologie. Uh, nou ja, dus dat is ja, dat dat leuk. De, de maandag had vrienden over de vloer gehad, gewoon thuis low pressure. En toen de week daarna in Apeldoorn even. Uh, ja, toen mama weg was, het huis geoccupied en Eurovisie gekeken. Yo. Glorious. Moldova. Let's go. Heb je even iets gekeken of niet? Het was zo mooi. Ik, ik kan erg genieten van Eurovisie. Alleen met andere mensen erbij. Het is gewoon vooral leuk als je met z'n allen erover kan hebben... hoe belachelijk het allemaal is. Um, het liefst zeg maar met wat man, wat vrouw... wat straight, wat gay. En dan kan iedereen gewoon lekker vanuit een eigen hoek zeggen. Uh, ze hadden heel veel van die ballads. Zeg maar Na dat Duncan had gewonnen... die had natuurlijk zo'n heel erg... Allemaal cool, goede muziek. Vind ik niet erg Eurovisie. Maar veel landen zagen dat en dachten... We can do this. Moet ik ook doen. Dus het was allemaal een beetje te serieus. En toen kwam Moldova. En die kwamen erop. En er kwam al een guy met een vaag kostuum. Een guy met een accordeon. Een guy met een viool. Een DJ. En het was belachelijk. Het was heerlijk. <laughs> het liedje heette ook folklore en and rock'n'roll. And en and de whole thing started. En toen was het gewoon... Ik ga het zo meteen laten luisteren. Het ging echt nice. in één keer gewoon... Los. Uh, het was mooi.
1: Ja. Zet de copyright op, denk je? Ik
0: zou dit niet in de stream doen, want er zit sowieso copyright
1: op. Okay, Oké, dan ga ik het er niet in ed editen. Zo. Maar Jullie mensen, als, het je als je uh,
0: een mooi, mooi Eurovisieliedje wil uh, gooien, Moldova in, uh, in Spotify. Um, Laten we gaan move naar de what's van deze maand. Oké, okay, ik heb hier een mooie intro voor jongens. Ik heb hier een mooie
1: intro voor. Ja, komt die? Ja, het is nieuws. Het is crypto nieuws. En crypto is gewoon weg een revolutionaire techniek. om langzaam en heel ja. goed uur aan, <laughs> Aanpassingen te brengen op de ledger. Op de ledger. Van de blockchain.
0: Vlogt in de douche geoefend. Oh, heel goed. Voor de mensen thuis, dit is een referentie naar het Nerdland Maandoverzicht. Een fantastische wetenschapspodcast in het Vlaams, die wij ten eerste kunnen Podcast
1: at Nerdland.be. Geweldige aanrader, 100%. Ja. ik denk, jij de Watt had, Miek? Jij hebt hem. Ik heb een Watt van deze maand. Ja, ik vond jouw Watt zo groot. Ik dacht, daar
2: hoeft voor mij niks meer aan toegevoegd te worden. Dat is echt.
0: Watt.
2: Vertel, Terra. 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 Nightmare, <laughs> nightmare scenario come true. Voor de <coughs> niet-crypto-fanaten. Ik weet niet
0: of we daar veel van hebben, maar het is goed dat je het doet.
2: Ja. Yeah. USD, dat is um, Terra USD, en dat is een stablecoin. Dus nog even als recap. Een stablecoin is een crypto-munt-equivalent van een fiat-currency. Dus bijvoorbeeld een euro, maar dan in plaats van... of een muntje of een euro op jouw bank bestaan er ook cryptomunten, die dan, als het goed is, een euro waard zijn. Een op een. Een op een, uh, dat hoop je inderdaad. En er zijn dan wat verschillende smaken, waaronder, dat zijn de grootste custodial stablecoins. Dus dan heb je aanbieders die gewoon bijvoorbeeld een euro of een dollar innemen. Die hebben ze dan in, in kas, in kluis. En daar geven ze een digitale dollar of euro voor uit. USDT, Tether en, en USDC van Circle zijn daar de grootste van binnen crypto. Maar die zijn allemaal gecentraliseerd dan ook? Of, uh... Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja, 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 Wat ja, ja, trouwens ja.
0: een leuke analogie is, ik weet niet of je het daar, daarmee eens bent, maar het is een beetje zoals festivalmuntjes, zeg maar één euro is één muntje. Dan ga je het festival in, daar doe je shit. En als het een lief festival is, kan je als je teruggaat ook weer het muntje omreilen voor een euro. Dat doen de meesten niet. Maar zeg maar, dat is een beetje stablecoin idee. En dan die centralized mensen die houden de euro's in de kassa tot het einde van het evenement, zodat er altijd euro's zijn om elk muntje in te wisselen. ja.
2: Leuk. Solid. Ja, solid. Ja. Ja. Om die analogie moeilijker te maken. <laughs> zijn er ook aanbieders waar je op een festival gaat, die dan... Ja, wat doen ze dan eigenlijk precies? Ze geven gewoon muntjes uit zonder dat er echt
0: euro's zijn. Ja, bijvoorbeeld.
2: <laughs> nee, dus dat zijn... Ik refereer nu naar algorithmic stablecoins. Um, dat is dus algorithmic onder, you is you stable coins wat zei? Je? De algorithmic niet zo stable coins Kan ook. Het is, ja, kan ook. Ja, maar dat was dus USD. En die werkte op een ander soort um, principe. Dus het was dan niet dat mensen dollars ergens naartoe sturen. en digitale dollars terugkrijgen. Maar je kon on-chain, op de Terra blockchain. kon je Luna verbranden. Dat was je dan kwijt. En daar kreeg je de dollarwaarde voor terug in USD. Dus stel dat je één Luna had die 10 dollar waard was. dan kan je dat omruilen voor 10. USD. En in dat algoritme is 1 USD is altijd 1 dollar. En um, dat heet senior age volgens mij, zoiets? Ja, prima. Seniorage. Dat, ja, seniorage inderdaad. En waarom dat handig is, en dat is het hele fundament waarop die stablecoin gebaseerd is, is dat je dan arbitrage kan hebben. Dat als een USD bijvoorbeeld op 90 cent in de markt verhandeld wordt, dan kun je ervoor kiezen om ...USD van de markt te kopen... ...voor 90 cent... ...dan kun je bij... ...op de Terra blockchain, on-chain... ...kan je dat omruilen voor Terra. Dus dan burn je... ook oh, kan het allebei de kant op? Ja, het gaat twee kanten op. Oh, Oké, okay. ja. Okay, ja, de ja. ja dat, komt ja. Er wel
0: een sterretje bij zo, geloof ik.
2: Ja, dat is the essence of the story inderdaad. Je kan dan dus 90... ...USD cent... ...maar dat is dan eigenlijk één crypto-munt USD... ...die je gekocht hebt voor 90 cent. Die kan je dan burnen... ...en dan krijg je dan 1 dollar... ...Worth of Luna voor terug. Dus dan heb je eigenlijk... Nou ja, 10 cent verdient, dan verkoop je die Luna op de markt om USD mee te kopen en dan blijf je dat dus doen. En doordat er dan USD van de markt wordt gekocht en wordt verbrand, Luna wordt verkocht, wordt er meer USD van de markt gekocht, krijg je dus een prijs op kracht eigenlijk, totdat 1 USD weer precies 1 dollar is en dan bestaat er geen arbitrage meer. En de andere kant is dus ook... Als USD voor 1 dollar op de markt zou traden, dan kun je er dus voor kiezen om uh, Luna te burnen, om USD's te minten en dan de USD te verkopen op de markt. Dus het is eigenlijk gewoon uh, een beetje uh, vraag-aanbod, gewoon een simpel vraag-aanbodspel. Ja, dat is eigenlijk uit zichzelf al het weer vlak plakgeschreken. Ja ja, 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 ja. En wat, is, wat uh, maakt dan de prijs van Luna? Dat is gewoon een speculatieve munt. Daar, daar zijn de meningen nogal wat... Die, zijn er, die gaan er nogal wat, wat over uiteen. Maar Luna is de ecosysteemmunt van de Terra blockchain, van het Terra-ecosysteem. Ja,
0: dit was trouwens een hele openbaar voor mij. Ik had niet door dat Terra een eigen L1 was. Ja, zeker. Ja, ja. Nee, maar ik, ik dacht dat het, dat het gewoon... Een, L1 staat een, voor uh, Layer 1 trouwens. Oh, ja, yes. ja yeah. een Layer 1 blockchain. Ik dacht dat zij gewoon op een L2 of zelfs gewoon een ERC 20 waren. Maar dat was niet... Uh, nee... Nee, dus het is echt net
2: zoals dat Ethereum de e ecosystem-munt is van de Ethereum-blockchain... Uh, en Atom dat van Cosmos en Solana dat van de Solana en, en ADA dat van Cardano... is Luna dat van de Terra-blockchain. Dus alle gas... Ja, nee, normaal gesproken zouden ook alle gas bijvoorbeeld betaald worden in Luna. Um, maar specifiek op deze chain mag je ook altijd kiezen om je gas in USD te betalen... omdat er dus on-chain zo'n soort boundary zit... En, dus uh, de
0: stablecoin als fundamenteel ingebakken in de mechanics van de layer 1. Ja,
2: ja, ja, ja.
1: Exact, exact. En hoe wordt de nieuwe Luna, Luna gemind?
2: Uh, Gedeeltelijk dus door USD. Um, en verder, jij vraagt naar het consensusmechanisme.
1: Nou ja, kijk, nee, ik bedoel meer van, uh, want je kan die Luna omruilen voor USD, maar die Luna moet dus ook op een bepaald moment, er moet meer Luna in dat systeem komen op een bepaald moment. Of... Uh,
0: hoe bedoel je? De, de, dat is dus een fundamenteel ding wat in de blockchain de Oh nee, want die Luna, staat. ze pakken
1: natuurlijk gewoon de, de prijs van de Luna. Die ja. wordt, en die prijs die ze gewoon op uh, de beurs.
2: Market price, ja. Market
1: uh, beurs, ja. Zo, ja. Dus je zou eigenlijk in theorie dan kunnen hebben dat als ik nu een Luna heb van, uh, de, uh, laten we zeggen, 50 euro. Ik rel die in voor 50 USD en dan de morgen drop de prijs van Luna naar 10 euro. En dan wissel ik het terug om, dan heb ik 5 Luna. Ja. Dus op die manier kan er gewoon een nieuwe Luna ontstaan binnen het netwerk. Um, de, de puur en alleen maar dat de prijs buiten het netwerk hoger en lager is.
0: Dat, dat leidt ook tot wat er Precies ja. waar het ja. ja. fout ging, <laughs> inderdaad. Ja. Ja, maar om nog heel even af te ronden,
2: um, die Terra blockchain is dus echt een eigen blockchain en er waren best wel wat projecten ook op die blockchain. Een stuk DeFi, maar ook gewoon nou ja, NFT-projecten of, of andere projecten. Er waren gewoon bedrijven en mensen die bouwden op die blockchain. Maar het allerbelangrijkste component van die hele blockchain was dus die stablecoin USD. En die zat inderdaad echt fundamenteel ook ingebakken in het ecosysteem. En je zou bijna kunnen stellen dat Luna überhaupt bestond voor USD. Maar goed, dat, dat, dat weet ik dan niet. Um, en wat er is gebeurd... is Eigenlijk volgens mij over het afgelopen jaar of zo... is Luna echt van, van 2 dollar naar 80 dollar gestegen. Dus het is nou, heel hard omhoog gegaan. Um, plus dat... Um, Anchor Protocol, dat was eigenlijk een leen-uitleenmarkt op de Terra.
0: Die overigens heel aanwezig waren op DevConnect. Ik heb nog stickers van hun. Ja. En ik dacht, ik ben hier niet in ingelezen. Ik zag, ik, oh ja, Anchor, oh ja, dan moet ik een keertje gaan googlen. Ja, maar je dacht, ja, oké. is maar goed ja. dat ik dat niet... Uh, ja. <laughs> <laughs>
2: Want bij Anchor kreeg je een stable deposit rate voor UST. Wat dat betekende dat je dus een UST... Dus een digitale dollar kon je bij hun gewoon daar in Anchor Protocol gooien. En daar kreeg je 19,5% APY op. Dat is best wel gewoon astronomisch veel. Dat,
0: dat is een, een spaarrekening met 20% rente. Ja, ja, dat
2: is spaarrekening ja. met 20% rente. Dus, nou ja, dat vonden mensen best wel juicy. En terwijl dat de prijs van Luna omhoog ging... gingen mensen dus UST minten door Luna te burnen op een relatief hoge prijs van Luna. Dus stel je dan in, stel dat je 10 Luna hebt, 80 dollar... dan heb je dus 800 dollar worth of Luna dat burn je dan krijg je 800 UST dat stop je in anker en dan krijg je daar dus uh, nou ja, 20%, rent, 20 rendement op per jaar um, maar als de prijs van Luna dan naar beneden gaat dan krijg je dus een, een beetje het probleem en daar dat is waar het nou er was een omloop van omstandigheden dat allereerst want de hele crypto markt ging bad um, UST er was al langer bekend dat de, de Luna Foundation die betaalde die 20% rente en op een gegeven moment zat er echt heel veel geld in, in Anker Protocol, volgens mij meer, meer dan 8 miljard. En nou ja, reken maar uit, 20% van 8 miljard dat is dus 1,6 miljard. Miljoen. Wat je maar gewoon aan rente moet weggeven. Nou, even
0: voor de niet-crypto-mensen, we verspreken ons hier niet. Dit gaat over 8 miljard. Ja. Zeg maar, we zeggen niet per ongeluk miljoen miljard. Het is echt zo groot als dat je denkt. Had, dat bizar.
1: He, hebben, ha, hoe hadden zij überhaupt dat geld om te betalen 20%? Nee, natuurlijk. Ja, het is een, hey, een crypto-foundation. Ja, die, die hadden miljarden. Ja, ja, ja maar e e
0: Die hadden waarschijnlijk van de Luna creation, hadden ze veel Luna of zo. Ja, en op een gegeven moment was oh, de ze ook. Maar ook
1: gewoon in USD dan uh, terug. Ja,
0: ja, 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 ja. ja, check, check. En check. de market cap van Luna was op een gegeven moment 80 miljard, volgens mij.
2: Ja, reken maar uit. Dus ja. ze, hadden, ze, hadden, ze hadden wel do, maar niet voor altijd. En toen er dus steeds meer geld in Anker Protocol kwam, werd dan best wel snel helder van deze yields zijn niet sustainable. Dus de yield op Anker moet naar beneden. Dat hadden ze toen ook verteld dat ze dat gingen doen. Dus de yield op Anchor gaat naar beneden. Ongeveer rondom dezelfde tijd kwamen ook Tron en uh, Near kwamen ook met stablecoins. En die dachten een so soort gelijkachtig protocol.
0: Allebei ook algorithmic?
2: Ja, allebei uh, op, op hetzelfde berust. Uh, maar de gist of the story is dus... in plaats van dat er eerst was er net inflow naar Anchor... was er toen een soort van voor het eerste moment dat mensen eigenlijk uit Anchor willen... En wat het dan betekent, als je uit Anker gaat, wil je eigenlijk uit USD. Dus dat betekent, van er is dus een, een pot van 8 tot 10 miljard... waar mensen nu in zitten, die daar gewoon allemaal uit willen. Uh, en dat is dus niet per se goed voor de munt. Want dan gaan mensen die munt verkopen. Of ze gaan het burnen voor Luna en de Luna verkopen. Um, dus er was een beetje onzekerheid over... USD stablecoin en Anker protocol specifiek. En toen is er in een relatief kleine tijdsperiode zijn er een paar dingen gebeurd die ertoe hebben geleid dat er een death spiral event heeft plaatsgevonden en een death spiral event in de case van zo'n soort stablecoin dat is dan dus eigenlijk, stel dat UST onder zijn pack komt, dus die gaat bijvoorbeeld naar 95 cent, dan willen de arbitrageurs, die willen dat terug arbitrage naar 1 dollar wat betekent, zoals net gezegd je burnt dan de UST, je mint dan Luna en je verkoopt de Luna
0: Waardoor de Luna weer minder waard
2: wordt. Waardoor Precies, waardoor dus de Luna minder waard wordt. Um, maar er zit ook, en dat was dus een beetje een, een, een probleem... er zit een cap op hoeveel uh, USD er omgewisseld kan worden voor Luna. Plus, um, op een gegeven moment, die arbitrageurs... die dus die USD burnen voor Luna, de Luna verkoop voor USD... die moeten ergens die USD verkopen. Um, en de meeste liquiditeit van Terra Protocol zat in een curvepool... En daar zaten drie assets in. In curve kan je in curve stable swap, dat is, kan je drie assets in een, in een pool stoppen. En daar zat USDC, USD en volgens mij USDT zat daarin. En op een gegeven moment zat er alleen nog maar USDT USD zat in. Dus er was geen liquiditeit voor de arbitrageurs om te arbitrage. De prijs van Luna ging naar beneden. Oké, okay, even die, dat stuk ook nog even herhalen. Dus als ik het goed begrijp, heb je dan een liquidity pool
1: met drie munten, wat ervoor zorgt dat als mensen. ...iets willen wisselen met die munt, dat er altijd liquiditeit is. Dat altijd munten beschikbaar zijn. En in dit geval zou iemand normaal gesproken met USD... ...gebruik maken van die pool... ...om daar dan tijdelijk zijn USD in te stoppen... ...en dat dan te wisselen voor een van die andere munten. Niet tijdelijk, dus gewoon wisselen. Gewoon permanent. Ik ga gewoon naar die Op pool permanent. toe. Ik zeg, je hebt hier heb je mijn USD, ik wil die andere munten terug. Alleen alle andere munten zaten niet meer in. Ja. Er zat alleen nog maar gewoon één ding in. Dus er viel eigenlijk niks te wisselen. Ja, je,
0: je, hebt, je hebt de USD, die wil je verkopen. Je moet hem voor iets verkopen... En I'm guessing dat de meeste exchanges waar je naar fiat kan, bijvoorbeeld, niet USD accepteren. Jawel. Ja. Wat, wat, wat is dan de mechaniek dat zij het wouden verkopen voor een andere stable en niet voor een andere asset? Nou, die arbitrageurs,
2: dat gebeurt allemaal on-chain. Dus die executen alles in de curvepool.
0: Maar, zeg maar de, de, de arbitrage stap is, uh, je, je gaat die terra verkopen. Maar voor wat? Zeg maar, wa, wa, wat gebeurt er daarna? Wat is de end step van die arbitrage?
2: dat je Terra voor iets verkoopt... en dan weer je USD koopt. En dan dat dus weer gaat blijven doen. Ja, en okay, je we hebben, Terra we, we gewoon en aan de Terra personen.
0: hebben we, dan zeggen we USDT hier. Terra is de stablecoin.
2: Nee. Nee. Sorry, Luna. 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 Oké, okay.
0: ja. Dus de, maar, dus de, okay, maar die Luna, zit die Luna in die curve pool of zit de, de UST? USDT Maar waarom verkopen we de USDT in die pool? Ik, ik probeer even het, het cirkeltje rond te, te, te zien.
2: Ja, de, 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 daar, daar zat dus een, 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 een double-up, laat maar zeggen... Je wil, je wil een loepje, wil je maken. Dus je wil eigenlijk UST onder de marktprijs wil je kopen. Ja. Dan wil je de UST burnen om Luna te minten. Mm -hmm. En daarna de Luna te verkopen voor UST. En dan de UST weer minten. Trug, trug, trug. Ja, nee, sorry, niet ja, voor. Ja. Nee, de, de Luna verkopen voor USDC met de USDC. Dus die weer onder de marktprijs kopen. Ja. De UST weer burnen. Luna minten, Luna voor iets verkopen. De UST onder de marktprijs kopen.
0: Ja, en welke pool raakt hierdoor leeg?
2: Nou, de curvepool was uiteindelijk helemaal leeg.
0: En dat was de curve tussen de stables? Ja,
2: ja, 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 dat was de curve tussen de stables. Maar dat kwam er ook door omdat iedereen wou gewoon van zijn USD af En daar was dus gewoon niet meer genoeg liquiditeit voor. Dus dat eerst, en dat is dus nog een beetje een um, niet zo prettige omloop van omstandigheden voor, voor Terra, <laughs> laat maar zeggen. Um, er was het, het plan om die te upgraden, eigenlijk naar een nieuwe pool. Dus er was het grotendeel van de liquidity was uit de pool gehaald. Dus er zat eerst, nou ik weet niet precies hoeveel, maar zeg even 800 miljoen liquiditeit zat er in de pool. Toen hebben ze liquiditeit eruit gehaald zat er nog maar 300 in de pool. En toen begon eigenlijk het hele event te, te unravelen. En dus de 10 miljard, dus dat is niet miljoen, maar 10 miljard die uit Anchor Protocol moest, die kon hun USD niet verkopen. Dus je hebt dan eigenlijk een soort analogie van een podcast. En dat is ook een, een van de resources, was het volgens mij dat je een soort cage of monkeys heb je eigenlijk. En iedereen is daar best wel blij, laat maar zeggen. Want af en toe er worden er gewoon allemaal bananen ingegooid. En dus hebben we genoeg te eten. Maar op een gegeven moment worden er geen bananen meer gegeven. A.k.a. de yield van de Anchor Protocol gaat naar beneden. En dan wordt er een minuscule klein deurtje opengedaan. Ja, Zodat
0: mensen echt weg kunnen zodat mensen
2: gewoon een quote echt weg kunnen. Maar goed, er kan maar één aapje tegelijk uit. En er zitten 10.000 apen uit. Dus wat krijg je dan? Alle apen raken in paniek. Want iedereen wil eruit, want er is geen eten. Maar er kunnen maar een heel klein beetje aapjes kunnen eruit. En dat gebeurde eigenlijk in Anker. Iedereen wou eruit, maar je kon er niet echt uit.
0: En dan zijn ze dus bereid om voor een steeds lagere prijs
2: ja. uit te stappen. Ja, dus mensen gingen toen gewoon bijvoorbeeld op Binance inderdaad... ...USD voor 90 cent verkopen voor 80 cent verkopen, voor 70 cent verkopen. Op een gegeven moment stond de prijs op 40 cent volgens mij. Terwijl als die mensen allemaal chill hadden gehad, om het zo te noemen... en het was allemaal wat rustiger verlopen... dan hadden die arbitrageurs de prijs gewoon weer omhoog kunnen armen. Maar dat lukte dus niet. Want ze konden, ze konden niet meer armen. en iedereen was gewoon uit pure paniek alles aan het verkopen. En toen is het dus... Nou, wat er dan gebeurt... is omdat USD dus... ...helemaal naar beneden ging, maar er wordt heel veel gearbitraagd. ...wat betekent dat er heel veel Luna steeds bijkomt... ...is dat de inflatie op Luna, die ging steeds sneller... ...a.k.a. hyperinflatie. Dus dan had je een stablecoin die eigenlijk gearbitraagd moet worden door een munt... ...maar die munt zit in hyperinflatie en niemand wil die munt ook meer hebben... Dus toen, dan krijg je een soort spiraal waar je dan in gaat. USD gaat steeds naar beneden, er wordt Luna gemaakt, dan gaat Luna steeds verder naar beneden. Niemand wil meer Luna hebben, gaat die prijs nog harder naar beneden. En toen is in vier dagen volgens mij, de prijs van Luna van iets van nou, 40 plus dollar naar 0,001 cent gegaan.
0: Even verloren, en heb je dus over duizenden procenten. Nee, je kan niet minder dan 100 procent naar beneden. Hm, ja, nee, maar zo. Ja, het, gaaf, nee, maar als je het zeg maar, zou willen terugverdienen. Terugverdienen. Dan, ja, dat dan, dan gaat zou je het. Zeg maar, hoe. hoe als je. Ja, dat, dat het is een duizendste van een procent. Ja, ik heb meer zeg maar over de diepte van het gat dan het. Uh, ja.
2: ja, het is. Stel dat je dus Luna had gekocht. En je had duizend dollar in, in Luna. Dan is het na die vier dagen nog geen 1 dollar. Ja. A.K.E. je bent gewoon al je geld kwijt. Dus iedereen die Luna had, nou, die is gewoon eigenlijk als geld kwijt. Dat is gewoon heel vervelend. Dus heel de Terra, Luna is gewoon kapot, laat maar zeggen. En voor iedereen die UST had, dat is eigenlijk... Nou, het is maar net hoe je het phrased, maar nog wel vervelender. Want UST was bedoeld als stablecoin. En het werd verkocht als een munt die altijd op 1 dollar is.
0: Ja, de veilige haven.
2: De veilige haven. Dus een heel ander publiek en een heel ander type mens had... Kijk, Luna is gewoon een speculatieve crypto-munt en... Ja, sommige mensen die kopen dat zonder goed te snappen wat ze kopen. Die raken al hun geld kwijt. Dat is echt heel vervelend. Um, maar goed, je belegt in een hoog risico asset. Ja. Dus je dat, wist het dat het spelletje wat je erbij. spelen was. Hopelijk. Ja. Hopelijk wist je het spelletje. Ja, je had het, het, het spelletje moeten niet, weten. Maar, ja. Ja. maar als jou iets verkocht wordt voor het is een digitale stabiele dollar. Daar gebeurt niks mee. Um, en mensen die stappen daarop in. En die raken al hun geld kwijt. Dat is nog oneerlijker. Dus het is dat 18
1: miljard er. of zo in UST? Goeie, ja, heel veel. Ja, 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 ja,
2: Dus dat is ook wel
1: als je als buitenstaander binnenkomt. Uh, nou, zelfs als binnenstaander als je binnenkomt. Het, het, is, het is het lijkt gewoon super duper legit.
0: Het lijkt. Het was ook wel legit. Het is niet dat het niet legit was. Het was geen rockball.
1: Nee, maar legit ook gewoon in, in, de, in het fundament van hoe het gebouwd is. Want blijkbaar ja. zit er iets fundamenteel in dat het toch breek, kon breken. Maar als er iets zo groot is, als ik ergens instap... dan ga ik ervan uit van, oh ja, dit is, dit is gewoon legit. Too big, to fail. too veel. Ja. Too big, too veel. Lehman brother. precies. big, it had too veel.
2: Om die nog inderdaad even snel aan te haken... wat ook nog een beetje de, de soort van paniek deed overlopen... is dat op een gegeven moment de market cap van USD... hoger was dan die van Luna. En als je daar dan over nadenkt... als je iets moet gaan omhoog moet gaan arbitrage... dus je moet tien... Terug naar twaalf arbitrage. Met iets wat nog maar acht waard is. Dat kan niet. It's not gonna work. Dus dat was ook nog zo'n soort flippening. En dat unravelde zich allemaal in één dag. Um, dag? Ja, het ging echt heel snel. De, er zijn best snel. wel leuke
0: hypotheses over of dit nou iemand was die het expres deed. Of dat het gewoon per ongeluk was. En ik denk inderdaad die podcast, die jij, uh, je hebt twee podcasts neergezet geloof ik? Ja. Van Unchained allebei. Twee
2: afleveringen achter elkaar van Unchained. Specifiek over... De, er is er nog eentje. Een, een post terug met, met Do Kwan uh, Zelf. Dat is de een van de founders van Terraform Labs. De, de,
0: de, maar die is opgenomen voordat alles los Die ging, is er van heel
2: lang geleden. Ja. Maar nu zijn er in de afgelopen week of twee weken... ook op Unchained twee podcasts achter elkaar. Met verschillend publiek over, over de, de collapse. Dus een soort post-mortem bijna. Eén volgens mij nog half erin. En één post-mortem. En die zijn echt heel goed. Vind ja. ik. Ja, die leggen alles uh, heel goed uit. Ja, maar goed, um, het Greenfield Fonds, ons fonds... dat had ook een gedeelte van de funds in UST staan. Dus vandaar dat het een erg turbulente week was... waar je nou ja, de, de hele week gewoon op, op high alert... crisis management aan het doen bent... met, met weinig slaap en alles wat erbij komt kijken... En dus uh, na die week ben ik ook rustig ziek geworden. Was, uh, de, met Barcelona en King's Day. En dan tijdens recovery, de USD-collapse. Uh, uiteindelijk werd het mijn lichaam gewoon iets te veel. Dus nu uh, ben ja. ik ziek.
0: Gelukkig heb je nu een sauna in huis.
2: Gelukkig heb ik nu een sauna in huis.
0: Yes, ja. bring it. Oh, overigens, Blans. voor de luisteraars die zich zorgen maken. Jullie hebben het met het fonds in principe, het was naar. Maar jullie hebben in principe een prima exit gedaan. Zeg maar, het had heel veel erg kunnen zijn.
2: Ja, we hebben, het, we hebben crisis, major crisis absoluut averted. 100% dus, dus, helemaal nu down the line um, klagen we niet. Mogen we echt best wel tevreden zijn met hoe we eruit zijn gekomen? Um, maar het is wel anderhalf na anderhalve maand into the lifeline van je stablecoin fonds. Meteen zo'n Black Swan event op een stablecoin D-pack. en stablecoin D-pack is echt het nou ja, tweede grootste risico voor ons fonds. Ja, dat is niet winnen. Nee. <laughs> dat is niet leuk. Is, nou. Maar het hoort er wel bij. Ja, nou, ja en, en bij. Ik,
0: ik ben nog echt van mening van liever nu dan over twee jaar. Als je fonds groter is, meer mensen. Ja. Ook. Ja, ja,
1: ja, ook, ja. En het laat ook wel gewoon weer zien hoe turbulent de crypto space nog steeds is. Zeker. En dat ja. Mensen, ja. mensen niet vergeten, ja, we zijn al wel heel veel verder dan uh, de early days dat we ermee bezig waren. Maar het, het is nog steeds wel het wilde westen op heel veel, uh, heel veel momenten. Ja. En als je al zoiets weer meemaakt, dan denk je van, oh ja, dat is wel...
0: Is dat een bubbelwater? Nee, dat is een 7-Up. Ja, ik, ik vroeg me af wat een 7-Up was, of een 7-Up met bubbelwater, <laughs> of en yeah. maar de fles.
2: Echt een 7-Up. Evet. Okay. Ik heb uh. normaal water voor jou. Oké, okay,
0: ik aan oh, thank you very much.
1: Ja, uh, Mindful of de tijd Michael, jij zei dat je tot uh, drie had. Dus uh, misschien moeten we maar even wat van de... We hebben een lange, lange ja, van, blockchain intermezzo gedaan.
0: Allemaal nog, uh, even kijken, uh, tien gedeelde drie, drie minuten. Let's go. Ik zie DALI 2 BTC Maximalism. Hebben FTX wij het vorige keer fund? over DALI 2? Jazeker. Dat was helemaal mind Oké,
1: okay, dan ga ik het er niet nog een keertje over hebben. <laughs> Breng uh, me dat de BTC Max. Dus. <laughs> ik ben nog steeds mind blown. Nou ja, ik heb achter die BTC Maximalism, wat had ik erachter gezet? Want dat was nog FTX Impact Fund. F, dat vond ik nog interessanter. Dus daar ga ik het Breng over uh, heb, ik, heb ik daar eerder over gehad? Nee. Uh, nee? Okay, Timer mooi. Start. Bam. Check. Um, Sam Bankman fried de dude die FTX heeft opgezet, een uh, crypto exchange. Die vent is uh, nou, 8,29 en heeft uh, godschuwelijk veel geld verdiend, iets van 30 miljard. En um, hij he, um, heeft gepledged om een groot gedeelte van zijn inkomen um, in effective altruism te investeren. En effective altruism heb ik volgens mij wel, wel eerder over gehad. Maar basically the case is how to do as much good with your time and energy... As possible. Time en gewoon, and energy and money. And money, ja, ja, ja. Dus alles zo efficiënt mogelijk inzetten om gewoon de wereld een betere plek te maken. Uh, en hij is van de filosofie school. dat noemen ze earn to give. En dat zijn mensen die kiezen een carrièrepad waarin je gewoon moker veel geld kan verdienen. Met the sole reason of being able to give that away to someone. Of ja, to, of to, min, to min dat je zelf kan leven. Min dat je zelf kan leven. Ja, maar weet je, als je het over dat soort bedragen hebt, dan is het <laughs> natuurlijk gewoon uh, ja. zelf leven. Dat is het kleinste probleem. Um, maar zij zijn dus ook een fonds gestart. En zijn approach, dat daarom vond ik het heel tof. Zijn approach in uh, altru altruism is meer een beetje de entrepreneur-startup style. Dus hij zegt: Ik wil gewoon projecten funden die klein, kleine kansen hebben ontslagen. Dat is helemaal prima. We willen gewoon veel projecten funden. We willen die barrière laag maken. Um, en we willen dus die Black Swans hebben. Maar dan ja, op het gebied. Precies, ja. de moonshots um, op het gebied van effective uh, altruism. Ja. Um,
0: ja. Ja, want dit, dit is een, een probleem waar we het al vaker een keer over hebben gehad. Maar de dingen die makkelijk te funden zijn, zijn dingen die eigenlijk incrementeel benefit hebben. maar zeg maar zijn echt lager of zo. Precies. Zeg maar net voor malaria, daar kunnen funding voor doen. Maar een malaria-vaccin, dat is allemaal zeg maar, de kans dat je daar 100 miljoen in doet en er komt niks uit die bestaat. Dus daar willen mensen liever niet geld in stoppen.
1: Precies, en dat doen mensen dan dus niet. Van, ze willen een beetje van, hey, het gaat, één gaat in, één komt uit. Uh, en zijn approach is van, nou ja, één gaat in... en uh, er gaat tien keer één in en er komt negen keer nul uit... maar de tiende keer komt er honderd uit. Dus het is echt meer die high-risk, high-reward uh, approach. Maar dat fonds ze echt vet. Zij funden super, super lijp research. Dus als mensen iets in de effective altruism movement willen doen zeker uh, aanraad om daar eens te kijken. En wat ik heel tof vond, het allerlaatste wat ze zeiden, wij funden ook mensen die ons proberen te ontkrachten. Dus zij zeiden, als jullie project ja, hebben van, uh, wat gaat gewoon kijken wat wij allemaal verkeerd doen, en wat er allemaal mis is in onze filosofie, en wat er allemaal mis is in onze uitvoering, dat zijn ook projecten die wij willen funden. Uh, dus ja, ze willen echt gewoon, van hoe ik het in ieder geval las en heb gehoord, echt gewoon zo effectief mogelijk goed doen. En, dat gaan, en dan uh, de, dus het doel was volgens mij om uh, in de komende paar jaar... een miljard per jaar, per jaar weg te geven nice. aan, aan goede doelen. Dus aan effective altruism, uh, start-ups, causes, nou, noem maar nou. op. Zowel profit als non-profit ook, zeiden ze ook. Van daar staan we ook ja. helemaal voor open. Nou,
0: call to action als uh, iemand een uh, gek moonshot idee heeft... over iets waar de wereld gigantisch veel beter van zou kunnen worden. Maar je kan er geen geld voor ophalen.
1: Check it out. F volgens mij het FTX Impact Fund. Nou.
0: nou, je hebt het precies uh, binnen de drie minuten gehouden. Lekker. Uh, Mikael, ga ik gelijk maar naar jou of heb je even een uh, bijkompje nodig? Nee, kan hoor. Uh, ik zie Blood en ik zie Rorik met zijn Greenfield Education and Event.
2: <laughs> ja, Blood, dat was nog de hele usd ah, collapse, okay. Maar goed, daar hebben we het over gehad. En uh, als addition in, in de Greenfield brand. Dat, uh, we hadden natuurlijk Greenfield Yield Stablecoin Fonds en Greenfield Growth toen opgezet. Waar Mark ook werkt. En dat is dan onze advies- en incubatietak eigenlijk. En uh, Rorik, daar heb ik vijf jaar terug denk ik nu al rnm blockchain company mee opgezet in amsterdam toen ik nog in amsterdam woonde de vorige keer old school old school en um, daar deden we eigenlijk gewoon educatie heel breed um, dus we deden workshops organiseren uh, meetups organiseren presentaties geven bij bedrijven ook advies geven en en modules over wat is blockchain wat kan je ermee, moet je er wat mee et cetera et cetera en toen ik naar Groningen ben gegaan hadden we even dat op pauze gezet toen ik weer terug was de afgelopen drie we World events heb ik samen met Rorik georganiseerd. En dat beviel als vanuit meteen weer heel goed. En na wat overleg hebben we besloten om, om Rorik gewoon ook binnen Greenfield. Um, ja, dat hij gewoon bij Greenfield ook meedoet. Dus we hebben nu een Greenfield-event education en education-tak. Uh, en die is Rorik aan het uh, opzetten. Nice. nice.
1: Ja. Al oh, heel fijn. Dus jullie zijn met z'n drieën als team. Nee, met z'n zes. Met z'n Ja. Oké, okay. ja, oh ja, natuurlijk. Jullie hebben ook nog. Uh, Waar zijn Stijn en jij dan zeg maar de harde pappies nu? Of is het... Uh... We zijn allemaal harde pappies. Wat ja, denk jij? Maar in de zin <laughs> van hoe doe je met verdeling, met, uh, met de aandelen? Of hoe je hoeft niet exacte nummers, maar hoe, hoe is het qua ownership? Is dat ook allemaal, wordt dat verspreid oh, okay.
2: zo? Ja, we hebben dus um, Greenfield Yield, het fonds. Daar zijn Stijn en ik, 50% eigenaar, om het zo te noemen. Greenfield Growth, uh, idem. En Greenfield Events and Education, dat is een soort subtak van growth. Dus op papier zijn Stijn en ik gewoon uh, 50% eigenaar allebei van Greenfield Growth. Um, en het is nu natuurlijk nog heel klein en heel fragile en we zijn alles nog net aan het opstarten. Maar de bedoeling is eigenlijk om uiteindelijk een groot gedeelte van Greenfield Growth uh, in een stichting in een DAO eigenlijk te zetten. En dan afhankelijk van hoe we met mensen met projecten gaan werken daar tokens aan te allokeren. Maar ja. dat is een work in progress. Ja. Ja. Check, het slechtste
0: wat je kan doen aan het begin van een project is je heel erg zorgen gaan maken over wie welke aandelen heeft, of nog slechter, wie welke titels heeft. Ja, dat is echt Als dat uh, gebeurt, dan moet je echt wegrennen. Uh, titels, Binder, done that. Ja. Yeah. Yeah. Oh, god. Ja, dat is echt zo'n zo red flag van mensen die het niet gaan, gaan halen. Ja. Echt maar meer zorgen maken over wie de CEO is en wie de COO uh, behalve ja. uh, in plaats van het product. Maar ja, ja. Uh, ja, ja. Als,
2: uh, ik ben uh, chief. En Stijn is chief of chiefs.
1: <laughs> <laughs> Heel chill. <laughs> nice, nice, nice,
2: nice.
0: Um, maar ik kan pakken hem gelijk even door op het bloodstukje. Uh, uh, ik zat met uh, Arzoen en uh, Rutger bij uh, Soho. We hadden even een, een kopje, een kopje erboven. Hallo Arzoen. hallo Rutger. Shoutout. Shoutout. Uh, en, en die vroeg van, ja goh hey, hoe, uh, uh, like, uh, wat vind je van de, van de hele crypto crash? En ik vond de conclusie daarvan wel even leuk... Uh, om weer erbij te zeggen te, te, te zetten. Um, als je een langer termijn strategie hebt, per definitie kunnen korte termijn dingen dan je strategie niet veranderen. Dus als jij nu denkt dat je dingen moet doen, het mag niet. Het dan kan het, het mag niet. Het kan wel, maar het mag niet. Nee, maar dat, dan was het geen lange termijn strategie. Als jij op een korte termijn ding alles wil gaan aanpassen, uh, ja ik bedoel, uh, zeg maar nuclear war is uh, is een ander verhaal. Maar en zelfs dan. Zeg maar als korte termijn dingen je strategie zouden gaan veranderen, dan had je geen lange termijn strategie. Dus zij vroegen mij van: goh, ja, wat, wat doe jij nu dan? Ja, niks. Dacht, mijn lange termijn strategie is nog steeds mijn lange termijn strategie. Uh, ik ben ook geen fund manager of zo, dus ik hoef me geen zorgen te maken over korte termijn. Mijn, mijn strategie is niks op de korte termijn doen. Ja. En alleen op de lange termijn. Dus zowel in aandelen als in crypto. Er verandert helemaal niks. En merk je dat mentaal ook? Nou, ja, dat is dus het, het tweede leuke stukje. Het enige wat je kan of mag doen, vind ik, in een, een, een crisis, in een dip, is aan jezelf voelen, welke impuls heb je nu? En is die in lijn met wat je dacht... dat je lange termijn strategie was? Wat grappige was, ik zat, wij zaten daar zo... Um, en je hebt natuurlijk twee reflexen die je kan hebben. Als je naar beneden... heb je de reflex oh shit, ik moet nu verkopen? Of heb je de reflex ik moet nu gaan kopen? Here we
2: go, come on, push ja. it, buying the dip, buying ja. the dip. Ja. En, en <laughs> als jij
0: als de, een, een, een desire to sell hebt... Dan, was je dus, dan is je strategie nu te risicovol voor jouw temperament. En als jij nu de, 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 de koopimpuls hebt, dan was je strategie dus te conservatief voor je temperament. Ja, en als je nu uh, zoiets hebt van, ja, ik hoef niet te kopen, ik hoef niet te verkopen, dan zit je op een punt waar je strategie in lijn is met je temperament. Um, en laten we even wel wezen, ik heb er echt vijf tot tien jaar over gedaan. Maar ik zit nu wel op een punt van, ja, er gebeurt dan dit, ja. Ik hoef niet te kopen of te verkopen. Aan het begin van COVID had ik nog... Uh, thank you, thank you. Uh, ik had aan het begin van die COVID-crash nog. Toen heb ik uh, Frans opgebeld. Hallo, ik wil veel agressiever portfolio nu aanzetten. Let's go. Uh, maar goed, die staat nu gewoon op uh, zeg maar 95% equity, 5% bonds, Gewoon puur dat er iets te rebalancen valt. <lacht> uh, <laughs> um, en daar voel ik me prima over. ja. Yeah. Nice. Dus, uh, daar daar zit ik goed. Dus dat, uh, ja... Ja,
1: maar dat is, ik merkte het zelf ook wel. Ik dacht van, het is, ik ook het heel kort op wiek. Ja, uh, ja,
0: ja, we hebben twee minuten. Ik dacht ja, de crypto-markt was met 30 of 40 procent of zo
1: gecrashed. Ik dacht, ja, ja prima, weet je. Je hebt gewoon, uh, ik hold gewoon mijn, mijn, mijn BTC en mijn Ether. En dat ja. hou ik gewoon vast voor een hele lange tijd. Dus ja, het maakt eigenlijk niet uit. Want het is nog steeds hetzelfde. Ja, het is in euro als anders, maar je hebt nog steeds... Het is niet dat ik minder bitcoin heb of minder Ether. Ja. Ik dacht, ja, prima. Dan staat er goed. Nou, ik zeg allemaal zet, 10
0: seconden zet. om uh, waardevolle resources en next up. Fran, Go.
1: Kut, sorry, je zet me onder pressure. En nu weet ik niet zo goed wat ik moet zeggen. Ah, waar heb je Lex mijn podcast met Safi Dian Amoes? Safi aiden Amoes. Interessante podcast over Bitcoin maximalism. Klein seconden. beetje extreme nieuws, maar ik kan wel aanraden om te luisteren. Twee sources,
2: twee keer Vol. Unchained over UST. En komende maand wil ik iets rustig aan doen. Heel goed. Mentor.
0: <laughs> uh, mentor te <laughs> niet wel mentor ons. We <laughs> pushen sneller te <laughs> gaan. <laughs> um, Tim Vers, Donald Hoffman over Consciousness. Fucking geweldig. Go listen to it. En we doen een health challenge met heel veel push-ups als je daar maar mee doet. Challenge at hybrids.fm. Awesome. Nou jongens, daar hebben we hebben nog uh, 20 seconden voordat Michael uh, F1 uh, moet kijken. Dus, uh, dus, uh, het was me genoegen. Ik hou van jullie en uh, tot de volgende keer. Dank jullie wel.
1: Ciao, ciao. Bye. Dag. <laughs>